0: Welcome, thank you for joining to Rock CP Podcast Hanya by God's grace and in his time We will be able to find and view God's calling upon us Enjoy and be blessed Kalau sudah Alkitab, saudara boleh buka di Yesaya pasal 40 Yesaya 40 Kita akan baca dari ayat 9 sampai 31 Yesaya 40 Ayat 9, 31 Yesaya 40 ini menceritakan tentang kemuliaan Tuhan Kebesaran Tuhan kan Keagungan Tuhan Ayat 9 Hai Sion Pembawa kabar baik Naiklah ke atas gunung yang tinggi Hai Yerusalem Pembawa kabar baik Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat Nyaringkanlah suaramu jangan takut Katakanlah kepada kota-kota Yehuda... ...lihat itu Allahmu. ...saya suka bahasa Inggrisnya ya... ...bahasa Inggrisnya berkata lihat itu Allah. ...tapi bahasa Inggrisnya mantap... Says, ...behold your God... ...coba boleh katakan kanan kiri... ...boleh saya katakan behold your God this morning... ...behold your God... ...ayat 10... ...lihat itu Tuhan Allah... ...ia datang dengan kekuatan... ...dan dengan tangannya ia berkuasa... ...lihat mereka yang menjadi upah... ...ceripahnya ada bersama-sama dia... Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya. Dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya. Dan mengukur langit dengan jengkal. menyukat tebu tanah dengan takaran. Menimbang gunung-gunung dengan dacing. Atau bukit-bukit dengan neraca. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepada yang sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya, bangsa-bangsa adalah seperti titik air dalam timba dan dianggap seperti butir debu dalam tempat dan neraca. Sesungguhnya, Pulau-pulau tidak lebih dari abu, abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api. Dan marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendakkah kamu samakan Allah? Dan apa yang kamu dapat anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya. Dan pada emas memelapisinya dengan emas. Membuat rantai-rantai rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk. Mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu Rock Sydney, tidakkah kamu dengar Rock Sydney. Tidakkah kamu diberitahukan kepadamu dari mulanya Rock Sydney? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada. Dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam. Baru saja mereka ditaburkan. Baru saja cangkok mereka berakar dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka. Sehingga mereka kering. Dan diterbangkan oleh badai-badai seperti jerami. Pertanyaan Tuhan buat Riksosok sini pada siang hari. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku... Seakan-akan aku seperti dia firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit. Dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Sambil manggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir. Oleh sebab ia Mahakuasa dan maha Kuat. Lalu Rok Sidney mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, Dan berkata begini hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. ...dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal... ...yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah... ...dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah... ...dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda... ...boleh menjadi lelah dan lesu... ...dan turun turunan jatuh tersandung. Tetapi orang-orang... ...yang menantikan Tuhan... ...mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali... ...yang naik terbang... ...dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari... ...dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan... ...dan tidak menjadi lelah. Tuhan aku berdoa Tuhan biarlah firmanmu... ...tuhan bagiannya boleh disampikan Tuhan... ...dengan penuh kuasa. Bela firmanmu Tuhan yang benar-benar mengubah hidup kami... ...merubah cara pikir kami... ...untuk menyadari siapa Tuhan yang kami sembah... ...dan... Boleh kami Tuhan taat dan selalu setia pada panggilanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kami percaya waktu kami keluar teman kami tidak sama. Karena pengertian akan firmanmu merubah cara hidup kami. Merubah pandangan kami sehingga kami boleh dikuatkan. Dan kami boleh terbang seperti Raja Wali Tuhan. God, thank you Jesus. In the name of Christ I pray. Amen. Sudah boleh kembali. Thank you Boses. Saya punya banyak kenangan sebagai kalau saya mengingat kembali masa kecil saya. Saya punya banyak sekali kenangan yang indah-indah. Saya berterima kasih buat kasih karunia Tuhan saya dibesarkan di keluarga yang sangat mengasihi saya. Bahkan CC saya sendiri bilang kalau saya itu anak emas dalam keluarga, sangat disayang sama papa mama saya. Dan karena saya disayang itu, saya juga kecenderungan waktu kecil suka dimanja. Saya mau apa dikasih, saya mau apa saya minta apa dikasih. Dan papi mami itu sangat amat mengasihi saya. Tapi ada suatu satu cerita yang. Saya ingat dengan sangat amat jelas sampai hari ini saya tidak bisa lupakan Lucunya cerita yang saya ingat ini bukanlah cerita yang positif Cerita yang saya ingat adalah cerita yang negatif Dimana saya menginginkan suatu hal dan saya meminta itu dari papi saya Tapi papi itu tidak memberikannya kepada saya Satu hari saya ada di toko video VHS ya Bukan saudara yang mungkin enggak tahu VHS itu kita zaman dulu ada kotak itu buat nonton video itu saya suka film judulnya kalau saudara tahu namanya Gaban dan Sarifan, ya saya suka banget nonton Gaban dan Sarifan. Nah satu hari kita lagi nonton di toko video, saya minta sama papi, papi beliin dong video Gaban Sarifan. Papi bilang kamu sudah punya banyak, ngapain minta lagi? nggak mau papi saya yosi mau Gaban Sarifan, nggak, nggak boleh, nggak mau papi yosi minta, yosi belum nenggak punya yang ini, dan makin papi bilang nggak boleh, nggak boleh kamu nggak boleh. terus akhirnya kenapa biasa seperti anak kecil kalau nggak boleh kenapa main nangis dong papi jahat sebab papi dia maju dan papi ninggalin jalan sendiri saya ditinggal sendiri saya mulai menangis dan kemudian papi nyuwakin saya biasa dong kok dicuakin papi ngapain sekarang maling menjadi jadi sama muter-muter di lantai baring-baring di lantai di tengah-tengah semua orang jadi jadi nggak tahu malu kan masih kecil kan pokoknya mau nggak Pak Sarifan minta dibelin udah gitu kan udah gitu niat papi papi cuma bilang tunggu nanti sampai rumah Asal papi nunjukin sabuknya, cing. Lalu udah ngerti ya maksudnya, uh oh. Nah tapi karena papi sudah menunjukkan sabuknya, ini, jadi langsung, waduh, waduh, have tulus. Tambah nangis, tambah nangis kerasnya, tambah minta lagi, Wah! Menjadi jadi, karena papiin menarik saya, tarik tangan saya masuk ke mobil dan saya Oke, okay. cut. Sensor, sensor ya. Basically, papi mami saya sangat mengasihi saya. Papi mami saya memberikan banyak yang terbaik buat kehidupan saya. Tapi somehow diingatan saya, yang saya ingat malah yang tidak saya dapati. Mungkin yang tidak saya dapati hanya satu dari sepuluh permintaan, yang sembilan yang lainnya Mami berikan kepada saya. Tapi yang stuck di otak saya, yang saya ingat-ingat terus sampai sekarang itu saya satu hal yang saya tidak berhasil dapati. Seringkali juga kita ber, dengan hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Tuhan memberikan banyak yang indah-indah, yang luar biasa, yang kita dapat bayangkan dan pikirkan. Berkat-berkatnya luar biasa buat kehidupan kita. Tapi somehow, ada satu hal, Yang kita benar-benar minta Tuhan, Tuhan, aku benar-benar butuh ini, aku benar-benar membutuhkan ini. Berikan Tuhan padaku, berikan Tuhan, aku butuh Tuhan, aku butuh untuk kehidupanku. Tuhan berikan. Tapi Tuhan tidak memberikan, Tuhan tidak menjawab dan apa yang terjadi. Saudara menjadi frustrasi. saudara berkata, aduh benar nggak sih Tuhan sayang, aku benar nggak Tuhan care sama aku, benar nggak Tuhan memperhatikan aku. Padahal sembilan dari sepuluh permintaan yang lain Tuhan berikan kepada saya, tapi ada satu hal, satu hal. permintaan saudara yang Tuhan tidak berikan dan kemudian karena satu hal itu sudah mempertanyakan Tuhan, Tuhan apakah engkau mengasihi aku, Kau saudara menjadi frustrasi, saudara menjadi lemah, dilesu, kecewa pada Tuhan, ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan di Lukas 18 di Lukas 18 ini suatu hari Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan dan Tuhan Yesus nggak segan-segan ya, kalau saudara tahu perumpaan Tuhan Yesus, biasa Tuhan Yesus kalau memberikan perumpamaan itu penuh arti Ya kan, Saudara mungkin harus belajar bahasa Yunani, bahasa Greek-nya. Belajar minta-minta dari roh kudus. Roh kudus apa isi arti dari ayat ini. Saudara boleh melajari mendalaminya, sejarahnya. Tapi di Lukas 18 ini Tuhan, Lukas make it very clear. Luke make it very clear. Apa intention Tuhan dengan menceritakan parable ini. Ayat pertama berkata gini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, saya kurang suka terjemahan Indonesia. Teman-teman saya berkata, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tapi saya suka terjemahan bahasa Inggris. Teman-teman saya gini, to always pray, always to pray and not lose heart. The word lose heart, Kalau saya boleh translasi ke bahasa Indonesia itu adalah ini, kecewa, putus asa. Tengah-tengah Menurutan -tengah Tuhan bilang Pet Lukas berkata gini, Yesus menceritakan perumpamaan ini supaya kita selalu berdoa dan tidak kecewa. Ayat kedua, katanya Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Saya kenal orang yang tidak takut akan Allah, saya tahu orang yang tidak menghormati orang. Tapi kalau dua ini dijadikan satu, this must be a very bad guy, ya kan? Dia bukan hanya nggak takut dengan Allah, dengan kata lain dia Tidak segan-segan untuk melakukan kejahatan, dia juga tidak menghormati sama dengan kata lain, dia tidak melihat kejahatannya terhadap saudara sebagai kejahatan. Dengan dia dengan kata lain dia melakukan hal yang buruk dengan sangat amat gampang. Sedangkan kata lain Tuhan Yesus mencoba menggambarkan sebuah karakter hakim yang sangat amat jahat. Ya karakter pertama adalah hakim yang sangat amat jahat, dan karakter kedua ayat ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata belalah hakku terhadap lawanku. Karakter kedua adalah seorang janda. Nah pada zaman Tuhan Yesus masih ada di bumi seorang wanita itu mempunyai standar yang sangat rendah. dinilai sebagai lower dan second class citizen ya. Kalau hari ini kita berkata men and women are equal tapi pada zaman Yesus tidak seperti itu wanita itu dianggap rendah. Dan apalagi seorang janda, seorang janda itu lebih rendah daripada seorang wanita. Kenapa? Karena seorang janda tidak mempunyai sarana hidup dan ke sudah kehilangan suaminya yang mencukupi segalanya buat dia yang, yang punya kuasa. Sehingga akhirnya seorang janda itu tidak mempunyai apapun. Nah kata lain Yesus menggambarkan seseorang yang benar-benar low, desperate, in need of help. Maka dari itu Alkitab juga suka berkata, take care of widows that are in need. Take care of widow. Karena sangat penting buat kita untuk memperhatikan seorang jana-jana yang membutuhkan. Dua gambaran karakter. Satu orang yang sangat jahat, tapi punya kuasa, sangat amat berkuasa. Dan satu orang yang benar-benar sangat amat rendah, tidak punya kuasa apapun yang dalam kebutuhan. ya? Itu dua karakter yang Tuhan sudah introduce. Ayat keempat. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya... Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan kepada kata Tuhan, campkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya... ...yang siang malam berseru kepadanya? Siapa di sini yang percaya saudara orang pilihan Tuhan? Mulai angkat tangan. You believe that you are chosen by God. Nah pertanyaan saya apakah saudara mengerti the word chosen? Elected. Apakah saudara mengerti arti kata pilihan? Kalau saudara dipilih oleh Tuhan berarti begini. Berarti saudara bukanlah suatu produk kecelakaan... ...yang datang mengenal Tuhan... Hanya tiba-tiba tanpa apapun, wah oh, suddenly, tiba-tiba saja saya mendatang mengenal Tuhan. Kalau saya baca Alkitab, Alkitab berkata kita dipilih dengan kata lain Tuhan dengan hikmatnya, dengan kasih karunia memilih saudara, ya dan tidak memilih orang lain. Kalau ada yang dipilih, ada yang tidak terpilih, ya kan? Are you following me? Berarti dengan kata lain saudara adalah special. Saudara bukan hanya sekedar produk kecelakaan... ...dan mengenal Tuhan dengan kecelakaan... ...tapi saudara sudah dipilih... ...dikhususkan oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus cuma membayangkan gini... compare hakim yang jahat dengan Tuhan. Kalau hakim yang jahat... ...bisa direcoki oleh seorang janda... ...yang terus meminta-minta, terus me-begging... ...aduh Tuhan aku butuh-butuh, aku butuh... ...hakim-hakim tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Apalagi Tuhan... Yang sudah memilih saudara, menyelamatkan saudara, dan menjadikan saudara putra dan putrinya. Tuhan bukan berkata Aku adalah hakim yang jahat, bukan. Tuhan membuat comparison. Kalau hakim yang jahat saja bisa melakukan itu, apalagi Tuhan, Aku yang mengasihi dan memilihmu dan menyelamatkanmu. Saudara mengikuti? Tuhan membuat comparison. Gini. Nah, kata lain Tuhan bilang kepada jemaat Rockit ini, kepada semua orang ini, Come. Come to me, ask me, bother me, pastor me, ganggu aku, usik aku, minta terus, ganggu aku. Nah saya percaya ini ada sesuatu yang ayah-ayah di dunia tidak pernah lakukan. Saya gak pernah papi saya bilang, papi lagi sibuk, Yosi ganggu papi. Yeah? It, never, it never happen in my life, Yosi papi lagi um, banyak kerjaan tapi kamu terus ganggu papi ya. Terus datang ke papi, minta sama papi, anoy papi ya. Sampai papi berikan kepada kamu apa yang kamu minta. No, my dad will usually, if you ask me one more time. You know, it's like, so different. That, that's ayah, gambaran ayah kita di bumi dan Tuhan sangat berbeda. Tuhan Yesus membuat gambaran yang baru tentang Tuhan. Dia bilang, Tuhan suka saudara usik Tuhan dengan permintaan saudara. Tuhan suka kalau saudara datang dengan Tuhan dan minta, Tuhan aku butuh, Tuhan aku butuh, aku sangat butuh jawaban doa. Tuhan aku butuh pembelaanmu, Tuhan aku butuh. Kalau hakim yang jahat bisa memberikan kepada janda apa yang dia inginkan, apalagi Tuhan kepada terhadap anak-anak yang menangis siang dan malam meminta pembelaan. Tuhan Yesus sudah membuat komparasi, comparison. I am that good. Ya, yeah? I'm not the evil judge. I am actually very good. So come, ganggu aku, bother me, annoy me, ask me again, ask me again, ask me again. God is sending invitation to all of us gereja sebagai gereja Tuhan sebagai tubuh Tuhan datang, come annoy me, bother me, ask me, tanya aku, minta terus, minta terus, minta terus, minta terus, dan saya berharap saya berharap ayat ini selesai di sini. Kalau ayat ini selesai di sini dan Tuhan, apalagi Tuhan tidak akan memberi, memberikan Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Saya kalau ayat ini selesai di sini, saya akan bersuka cerita. Wow, let me ask for Ferrari, let me ask for some mansion or stupid stuff or anything that I want. Just give it to me, Jesus. Tapi saya percaya permintaan janda ini adalah bukan permintaan yang tidak sah. Janda ini benar-benar dalam kebutuhan. Dia sudah kehilangan sarana hidupnya, sarana income-nya, kehilangan suaminya. Dia benar-benar dalam butuhkan. Dan setingkali yang saya mau karenakan ini. Kita juga punya kebutuhan, seringkali kita datang ke Tuhan, kita punya satu kebutuhan yang kita bilang legit Tuhan. Permintaanku ini sah, aku tuh nggak minta Ferrari, aku nggak minta yang muluk-muluk. Yang aku minta ini adalah mungkin keselamatan salah satu teman saudara, mungkin ke, supaya suami atau istri saudara mengenal Tuhan, atau supaya, -supaya anak do, saudara bertobat, dan kemudian atau mungkin supaya bisnis saudara lancar, atau apapun, kita punya satu permintaan yang legit, yang sah. Yang saudara baca Alkitab dan saudara menemukan bahwa itu adalah isi hati Allah. Tuhan mau saudara minta itu pada Tuhan. Dan saudara minta, saudara datang, saudara datang, saudara cari Tuhan. Saudara bother, Tuhan tolong sembuhkan aku. Aku percaya kesemuan daripada mu. Tuhan tolong sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan lakukan mujizat. Ayat 8, aku berkatamu, aku berkata kepadamu. Ia akan segera memenarkan mereka. Akan tetapi. Nah, I don't like that word ya. Yeah. Kalau orang datang ke saya bilang, Yosi, you preach really well, awesome. But, aduh, udah kalau ada debatnya tuh, uh oh, it's gonna be bad. Oke? Okay? Kalau orang berkata kepada saya, you look nice, but, uh oh, ada debatnya tuh nggak enak. Dan akhirnya berkata gini, Yesus nggak selesai di sini. Yesus berkata, akan tetapi, ya. Kalau kita balik ke ayat satu, kita tahu apa? Tujuan Tuhan menciptakan parabel ini adalah apa? Supaya kita selalu berdoa dan tidak Putus asa. Saya percaya Tuhan tahu. Dalam kehidupan kita, kita sering ada masa-masa di mana kita meminta kepada Tuhan. Kita merengek kepada Tuhan. Kita meminta sesuatu yang baik. Yang Tuhan memang mau inginkan kepada kita. Kita minta, kita minta. Tapi kita tidak mendapatkannya. Kita bilang, Tuhan aku benar-benar butuhkan kesembuhan. Tuhan aku butuhkan jawaban doa dalam masa pasangan hidup. Tuhan aku butuhkan ini, A, B, C. Saudara datang, saudara datang. Tuhan tidak menjawabnya. akan tetapi dan saya percaya permintaan saudara itu juga bukan permintaan yang macam-macam saudara tahu mengenal Tuhan dan tahu, saudara tahu isi hati Tuhan dan kemudian saudara mulai berpikir saya juga mulai berpikir saya waktu sakit kanker saya berdoa saya sembuh saya berdoa buat a b c d sembuh saudara melihat mujizat terjadi di kehidupan teman-teman saudara wow mereka mendapat pekerjaan baru mereka dapat naik gaji mereka mendapatkan kesembuhan mereka mendapatkan mobil baru saudara melihat mujizat yang luar biasa Terjadi di sekitar saudara Tapi kemudian saudara melihat kehidupan saudara, saudara berkata, Mana jawaban doaku Where is the answer to my prayer God where are you Tuhan di mana kamu Dan saya percaya bukannya Mungkin saudara pernah berdoa A dan dijawab Dan berdoa B tidak dijawab Dan saudara mulai berkira apakah imanku lebih besar Waktu aku berdoa A Apakah aku lebih serius waktu berdoa A Apakah aku lebih suci waktu aku berdoa A Tapi waktu berdoa B aku kurang sungguh-sungguh I don't think so Karena sering kali dalam kehidupan justru hal yang kita tidak dapat miliki yang kita tidak Tuhan tidak jawab itu adalah sesuatu yang benar-benar kita harapkan lebih dari segalanya. Are you following me? Kita benar-benar mengharapkan itu terjadi. Kita menaruh semua harapan kita, iman kita, doa kita, fokus kita kepada hal ini. Tapi kita tidak mendapatkannya. Akan tetapi, maka itu saya percaya Tuhan Yesus menyelesaikan perumpamaan dan berkata gini, akan tetapi Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? There will be time, a season. Saudara datang merengek, merengek. Tuhan mau sudah datang merengek, sedang merengek kepada dia. Tapi yang saudara minta Tuhan tidak berikan. Pertanyaannya Tuhan Yesuslah, apakah waktu dia datang, dia akan menemukan iman di bumi? Atau kan saudara akan berkata Tuhan, aku frustrasi Tuhan. Tuhan aku sudah nggak mengerti jalan jalanmu Saya percaya panggilan kita sebagai anak-anak Allah bukanlah untuk mengerti semua jalan Tuhan. Panggilan kita sebagai anak Tuhan dan untuk mempercayai siapa Tuhan kita. Nah, saya percaya waktu kita mengerti siapa Tuhan kita. Kita akan memulai, waktu kita punya perspektif yang benar tentang Tuhan kita. Maka kita akan bisa hidup dengan penuh confidence, enjoy dengan sukacita, Walaupun hal yang kita inginkan tidak kita dapati. Tapi sering kali frustrasi kita membuat kita berkata begini. Yesaya 40 ayat 27b. Kita berkata begini, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku Karena satu hal yang saudara minta dia, dia penuh saudara berkata Tuhan tidak memperhatikan aku. Aku tersembunyi, Tuhan tidak melihatku. Hakku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Saya akan menceritakan ada sebuah cerita di Lukas 7. Ada seseorang yang sangat mengenal Tuhan, Yesus. Orang ini punya koneksi yang kuat dengan Tuhan Yesus. Dia bukanlah sekedar stranger orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia orang yang sangat mengenal Tuhan dari kecil. Dia sudah tahu bahkan dari dalam kandungannya dia sudah bernubuat menyanyi tentang kelahiran Yesus, tentang kedatangan Yesus. Dia sudah menunggu-nunggu kedatangan Yesus. Dia bertemu besar sebagai panggilan dia berkata, "He's the messenger before God." Dia akan mempersiapkan jalan buat Tuhan. Bahkan suatu saat waktu dia membaptis Yesus, dia melihat awan terbuka Dan kemudian turunlah sebuah merpati dan berkata dan keluar suara dan berkata inilah anak yang kau kasih kepadanya aku berkenan orang ini melihat semua mujizat-mujizat yang luar biasa yang Yesus lakukan dia tahu dari kecil siapa Yesus dia menanti tanti Yesus dia menunggu Yesus bahkan dia adalah saudara sepupu dari Yesus sendiri bukan seorang yang Yesus tidak kenal Yes Jesus cousin saudara sepupu Tuhan Yesus Tapi suatu hari dia dimasuki penjara. Dia ditangkap oleh Herodes dan dia dimasuk, ditaruh dalam sebuah penjara. Dan kemudian waktu dia di dalam penjara, dia mengirimkan sebuah pertanyaan. Dia berkata begini, Lukas 7, ayat 18. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. Peristiwa apa? Yohanes mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit. Bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Bahwa Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, luar biasa. Yohanes mendengar. Wow. My cousin is doing good job. My cousin is doing great. Ia memanggil dua orang dari antaranya... ...dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Yohanes pembaptis yang dari kecil sudah dikhususkan... ...untuk Yesus. Bertanya. Apakah engkau Mesias? Atau kami harus menunggu lagi? Bukankah Yohanes sudah melihat awan terbuka... Dan suara dari, dari surga berkata inilah anak yang kukasihi. Mengapa Yohanes mempertanyakan lagi siap Yesus apakah engkau the one. Karena saya percaya waktu Yohanes berada dalam penjara. In, when, he, when he become a prisoner. Waktu dia dimasuki dalam penjara. Perspektif Yohanes tentang Yesus berubah. Karena yang Yohanes bisa lihat setiap hari adalah sebuah tembok. Besi. Dia nggak bisa melihat lebih dari tembok. Dia berada dalam satu ruangan dan all he can see is a wall. He's frustrated. Where's the answer to my prayer? Kalau kasanku bisa menyembuhkan orang mati, sama orang mati menyembuhkan orang sakit, bukankah the same Jesus can take me out from this prison? Bukankah Yesus yang sama bisa mengeluarkan aku dari penjara ini? Apakah benar Yesus adalah the one?